0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Lebe mit Leidenschaft. Mein Name ist Christian Blehm und heute habe ich einen ganz besonderen Gast hier, nämlich den Fabian Tausch. Und Fabian ist der Gründer vom Jungunternehmer Podcast, der mittlerweile über tausende von Zuhörern hat und Menschen dabei hilft, an Wissen voranzukommen von Menschen, die auf einer sehr, sehr erfolgreichen Ebene und unternehmerisch vor allen Dingen sehr, sehr stark tätig sind, sei es Unternehmer oder auch unter anderem zum Beispiel einer der Gründer von Flixbus, also das sind sehr, sehr inspirierende Gäste da, von denen ihr sehr viel lernen könnt, vor allen Dingen an der, in der Situation, wo ihr aktuell seid, an dem Punkt, wo ihr aktuell seid und ich bin mir sicher, dass ihr da sehr, sehr viel mitnehmen könnt deswegen freue ich mich, dass du hier da bist, uh, viel, viel Spaß euch mit der Folge und seid gespannt.
1: ja Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr dabei zu sein und freue mich aufs Interview.
0: Ja, Fabio, kannst du uns so mal bitte erzählen, so, wo für dich so genau der Start war von dem Ganzen und wie du überhaupt darauf gekommen bist, deinen eigenen Podcast zu starten und jetzt nicht wie viele andere direkt ja, ein Studium zu machen und das Studium durchzuziehen oder auch eine Ausbildung zu machen?
1: Also ich habe mit einem Studium angefangen. Das war aber auch am Ende der Grund, warum ich den Podcast gestartet habe, weil ich nach vier Wochen gesagt habe, Leute, lasst mich in Ruhe, das ist komplett die falsche Richtung. Und ähm, habe dann gesagt, okay, das ist nicht der Weg, den ich gehen will. Also ich wollte früher immer Karriere machen. Mein Opa war irgendwie Direktor bei Siemens auf Europaebene. Und dann dachte ich mir so, das will ich auch, weil meine Eltern haben das so ein bisschen übersprungen. Gar nicht negativ gemeint, aber es war halt einfach nicht so, dass die Karriere gemacht haben. Dann wollte ich Karriere machen und habe aber ganz schnell gemerkt, okay, einfach nur mit dem Willen, Karriere zu machen, durch die Uni zu rennen, ist gar nicht das, worin ich gut bin. Und dann bin ich irgendwie ein bisschen aufs Thema Selbstständigkeit und Unternehmertum gestoßen und muss zugeben, dass ich davor damit gar nicht so wirklich in Kontakt war. Da habe ich aber so wie viele andere von euch wahrscheinlich auch super viele Bücher zum Thema durchgelesen. Und eine Sache, die mir immer wieder aufgefallen ist, ist, dass jeder sagt, lerne von erfolgreichen Leuten. Das war aber dann damals noch, was war das, 2016? Also damals ist zwei Jahre her, aber damals war das wirklich noch so, dass da nicht viel online war von erfolgreichen Leuten für angehende Leute. Es waren auch so nur amerikanische Podcasts, mein Englisch war noch nicht so gut, hat sich inzwischen zwar verändert und es gibt auch ein internationales Projekt von mir, aber ähm, es war halt einfach super schwer an Wissen von erfolgreichen Leuten ranzukommen und dann habe ich gesagt, okay, hm, wenn das nicht vorhanden ist, dann wird es ja bestimmt auch noch andere geben, die dieses Problem haben und die das vielleicht gerne hätten. Und dann habe ich die Jungs vom Digitale-Nomaden-Podcast durch Zufall gefunden, kennengelernt, mit ihnen telefoniert. Und äh, ja drei Wochen später habe ich meinen eigenen Podcast gestartet. Und so habe ich dann quasi aus der Not heraus, aus der Neugier heraus, einen Podcast gestartet mit 19. Und bin jetzt 21, muss sagen, Halleluja. Ähm, hätte mir mal vor zwei Jahren jemand gesagt, wo ich heute stehe, hätte ich gesagt, haha, nie im Leben. <lacht>
0: Ja, cool. Den Timo hatten wir bei uns auch im Podcast. Ganz, ganz sympathischer Typ, von dem man sehr, sehr viel lernen kann. Ähm, würdest du jetzt, du hast jetzt die Möglichkeit ergriffen, einen eigenen Podcast zu starten. Was würdest du sagen, sind sonst noch Möglichkeiten, die man nach der Schule ergreifen könnte? Ähm, starten im Podcast. Da gibt es auch noch viele andere Sachen, andere Möglichkeiten.
1: Muss es direkt eigenes Business sein oder was meinst du?
0: Ja, wenn man jetzt ein eigenes Business gerne starten möchte.
1: Okay. Naja, für mich war Podcast halt der Punkt ähm, super relevant, weil ich musste nirgendwo hinreisen. Das ist also Kapitalaufwand relativ gering, wenn man es remote macht, so wie auch, wie auch dieses Interview remote aufnehmen. Das ist schon mal ganz cool, deswegen war Podcast für mich ein Punkt. Ich weiß, du wolltest andere Methoden hören, aber ich sage dir gleich, worauf es bei mir ankam. Und zwar, das Thema Netzwerk war für mich halt äh, super relevant, weil ich natürlich die Leute kennengelernt habe, mit den Leuten auch jetzt. Ähm, ganz entspannt über Dinge sprechen kann, die du halt sonst nicht so einfach durchbekommst. Ich kann halt Ideen und Projekte ganz schnell testen durch das Netzwerk. Und was ich daraus ableiten möchte, ist für jede Möglichkeit, die man sich sucht, weil das Interview ist noch länger online, das heißt, was ich jetzt sage, kann morgen schon nicht mehr aktuell sein. Ich würde immer was suchen, wo ich meine Grundlage und, äh, aufbaue und die Grundlage ist für mich Netzwerk. Es geht nicht darum morgen eine halbe Million Euro zu verdienen, morgen 10.000 Euro zu verdienen oder 3.000 Euro zu verdienen, sondern es geht darum, die richtigen Leute zu kennen, dass wenn du eine wirklich zündende Idee hast und nicht akribisch danach suchen musst und jetzt, keine Ahnung, das nächste Infoprodukt verkaufen musst, wie dir vielleicht oft suggeriert wird, wenn du dann eine Idee hast, wo du sagst, da stehst du wirklich dahinter, dann brauchst du aber auch die richtigen Leute, mit denen du die Ideen umsetzen und testen kannst. Um da ein Beispiel zu nennen, am Samstag habe ich mit einem Kumpel gebrainstormt über eine kleine Eventreihe, am Montag habe ich mit einem Geschäftsführer von einem 3-Milliarden-Konzern äh, telefoniert und am Dienstag war das Ding schon fast fix. Das liegt einfach daran, dass ich mich mit den Leuten vorher schon so oft getroffen habe und mit denen so eine gute Beziehung aufgebaut habe, dass ich sagen kann, okay, hey du, wir müssen telefonieren, ich habe eine Idee, das bringt dir Mehrwert. Wenn ich jetzt die ganze Zeit versucht hätte, denen vorher schon was zu verkaufen und um Gottes Willen irgendwie Geld zu verdienen und irgendwie ein eigenes Business aufzuziehen, schwierig. Um jetzt den Bogen zu deiner Frage zu, zu spannen, ähm, ich würde irgendwas machen, es, ist, es muss auch wirklich kein eigenes Business sein, irgendwas machen, wo ich mein Netzwerk aufbauen kann, Informationen und Input sammeln kann, weil du kriegst Erfahrungen durch Netzwerk und kannst dann, alles viel, viel schneller umsetzen, wenn du die zündende Idee hast. Ich würde nicht akribisch versuchen, ein eigenes Business zu starten, wenn du keine zündende Idee hast, wo du sagst, okay, das mache ich jetzt. Wenn du jetzt auf die Idee kommst, ich mache im Ernährungsbereich das nächste E-Book und den nächsten Videokurs, würde ich vielleicht nochmal drüber nachdenken, wenn du den nächsten Jungunternehmer-Podcast machen willst, gerne, lad mich ein, ich, ich connecte dich auch gerne mit den Leuten, du hast gerne geile Interviews, wenn du möchtest. Aber die Frage ist, positionierst du dich anders, machst oder versuchst du nur irgendwas von jemand anderem zu replizieren, weil du gehört hast, das wäre cool? Und äh, da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Ich selber propagiere natürlich, dass Unternehmertum cool ist. Ich finde aber den Weg sehr, sehr geil, den viele einschlagen, vielleicht doch ein Studium zu machen, vielleicht doch in einem, in einem Praktikum zu machen, irgendwo reinzugehen, wo sie ein Netzwerk in ihrer Nische, in ihrer Branche aufbauen können, dass später, wenn sie dann wirklich wissen, was sie machen wollen, wirklich alles so schnell voranbringt, dass du nur noch gucken kannst und dir denkst, oh Gott, die sind über Nacht erfolgreich geworden. Wie viel Vorarbeit da aber drin steckt, so ein Netzwerk aufzubauen, ist natürlich eine andere Sache. Dass Podcast ein Medium ist, womit man das sehr, sehr geil machen kann oder mit einem YouTube-Channel, ist gar keine Frage und deswegen würde ich auch jedem empfehlen, der sagt, er will ein Netzwerk aufbauen, nimm dir ein Tool wie Podcast oder YouTube zur Hand und dann auch gerne, jetzt habe ich eine Katze, die gerade reingekommen ist, äh, sehr anstrengend. Äh, muss ich gleich mal gucken. Auf jeden Fall äh, Podcast, YouTube-Channel, irgendwas, wo du die Möglichkeit hast, mit Leuten zu sprechen, an die du sonst vielleicht nicht rankommst und dann eben mit, diesen, ähm, mit diesem Netzwerk voranzugehen und daraus Ideen zu entwickeln und umzusetzen.
0: Wow, was für eine starke Antwort. Also ich, auf jeden Fall wird das sehr, sehr vielen Menschen weiterhelfen und ich bin auf jeden Fall dafür schon mal sehr, sehr dankbar und vor allen Dingen für deine ja, ehrliche und authentische Ausstrahlung. Ähm, ich ich finde es sehr, sehr cool, wie direkt du bist und vor allen Dingen, wie du sehr schnell auf den Punkt kommst. Und ich habe ja nicht nur eine Folge, ich habe ja mehrere Folgen bei dir gehört. Und eine Folge, auf die ich gestoßen bin, die die größte, ja, die größte Aufmerksamkeit letztendlich für mich aufgebracht hat, war einfach die Folge, warum du nicht deiner Leidenschaft folgen solltest. Und das ist ja jetzt so, so komplett ähm, das, das Gegenteil von unserem Podcast. Und deswegen bitte ich dich einfach mal darum, wie du darauf gekommen bist, diese Folge aufzunehmen und warum denn Menschen letztendlich nicht ihrer Leidenschaft folgen sollten. Ähm, ja, was letztendlich eigentlich nicht so die Message von unserem Podcast ist, aber ich würde trotzdem mal gern hören, was du dazu sagst.
1: Dazu muss ich erstmal sagen, ähm, gut rausgesucht natürlich. <lacht> ähm, das ist aber eine Message aus einem Buch. Und ja. das Buch heißt So Good They Can't Ignore You. Und da geht es einfach darum, dass du mit 19 noch gar nicht so 100% wissen kannst, was deine Leidenschaft ist, weil du viel zu viele Dinge einfach noch nicht ausprobiert hast. Kommen wir wieder zu dem Punkt zurück, äh, mit 19 vielleicht auch gleich alles, oder auch mit 17, mit 21, wann auch immer du die Schule, die Uni oder whatever verlässt weil, oder auf das Thema aufmerksam wirst, wenn du denkst, du musst jetzt, weil dir jeder sagt, finde deine Leidenschaft, äh, sofort wissen, was du machen kannst. Es ist super schwer herauszufinden, was deine Leidenschaft ist, wenn du noch nichts getestet hast. Auf der einen Seite musst du natürlich erstmal ein bisschen rumgucken und schauen, okay, was macht dir Spaß? Weil das Ding ist und die Grundmessage dieses Buchs, So Good They Can't Ignore You von, ich glaube, Cal Newport, ist, du kannst oder du entwickelst am Ende eine Leidenschaft dafür, für Dinge, wo du Spaß hast und wo du wirklich, wirklich gut bist. Du hast halt ähm, am Ende keinen Bock auf irgendwas, wo du nicht gut drin bist. Das heißt, du musst gut werden in einer Sache und wo du keinen Spaß dran hast. Und es ist schwer, von vornherein in allem gut zu sein. Hätte ich jetzt gesagt, ich folge meiner Leidenschaft, dann wäre es vielleicht Fußball gewesen. Ich muss aber zugeben, mit 19 und Fußball einfach mal so Geld zu verdienen, vielleicht gar nicht so einfach. Hätte ich von vornherein gesagt, ich folge sofort meiner Leidenschaft, ich wäre nie im Interviewen gut gewesen. Wenn du dir Folge 1 meines Podcasts tatsächlich auch mit Timo anhörst, denkst du dir so, um Gottes Willen, was hat der Typ gemacht? Und ich frage mich auch bis heute, warum Leute das angehört haben. <lacht> Wenn du dir jetzt anhörst, wie ich rede, wie ich Interviews aufnehme, dann denkst du dir so, ah krass, der hat das bestimmt schon immer so gut gekonnt. Nein, ich bin einfach nur verdammt gut darin geworden, über 150 bis 200 Interviews, dass es einfach immer besser und besser und besser geworden ist. Jetzt sehe ich Interviewen so ein bisschen als meine Leidenschaft, weil es mir einfach Spaß macht, geile Informationen von Leuten zu bekommen und Leute ähm, dazu zu Befähigen, durch die richtigen Fragen wirklich geile Insights zu geben. Aber das Ding ist, ich hätte dir mit 19 niemals sagen können, Interviewen ist meine Leidenschaft. Trotzdem habe ich Podcasts gemacht, Interviews gemacht und bin jetzt an einem Punkt, wo ich sage, ich folge meiner Leidenschaft. Aber es war von vornherein erstmal Mittel zum Zweck, um Leute kennenzulernen, um meine Neugier irgendwie zu befriedigen und auch um einfach zu lernen. Und dadurch hat sich die Leidenschaft entwickelt, weil ich aus Neugier, aus Spaß heraus gestartet habe ohne zu wissen, was sich entwickelt. Und ähm, ungelogen, ich kann es nicht so gut zusammenfassen wie dieses Buch. Ich glaube, dieses Buch geht vier oder fünf Stunden als Hörbuch. Hört es euch unbedingt an. Es geht nämlich nicht darum zu sagen, der Leidenschaft folgen schlecht, sondern einfach nur, wie du wirklich dahin kommst, dass du deiner Leidenschaft folgen kannst. Und dass du vielleicht einfach mal weg von der Aussage gehen musst, folge jetzt sofort deiner Leidenschaft hinzu, finde vielleicht mal heraus, was es ist, indem du viele Dinge testest und werde mal richtig gut in einer Sache, an der du Spaß hast, und dann wirst du deiner Leidenschaft auch langfristig folgen.
0: Wow, wieder mal eine sehr, sehr schöne Antwort. Da wird mir sehr, sehr warm ums Herz. Das ist so, so die Message, die wir persönlich auch vertreten. Es, es, man kann ja keiner Leidenschaft folgen, wenn man ja keine Leidenschaft hat und sich hier dann zwanghaft aus dem Ärmel irgendwie zu krempeln. Dann kommen vielleicht auch mal Sachen raus, wie du es eben gerade schon gesagt hast, dass man irgendwie sucht, zwanghaft irgendwie jetzt fußballtechnisch irgendwie Geld zu verdienen. Und das ist ja auch gar nicht Sinn und Zweck der Sache, dass man unbedingt zwanghaft mit der Leidenschaft Geld verdienen müsste, so ist es ja auch nicht gemeint. Man hat ja auch letztendlich mehrere Leidenschaften, das gibt es ja auch noch zu beachten. Und ähm, während während dem ganzen, während dem Leidenschaftsfindungsprozesses gibt es ja auch viele, sehr sehr viele Hindernisse, auf die man letztendlich stößt. Und was waren denn so, was war so deine größte Hürde, auf die du gestoßen bist und wie konntest du diese überwinden?
1: Meine größte Hürde war tatsächlich, wie ich vorhin gesagt habe, dass ich denke oder dachte, ich mache jetzt ein E-Book zum Thema Ernährung, einen Videokurs dazu, das war glaube ich Mitte 2016 und werde und jeder wird mein Produkt kaufen, weil es ein gutes Produkt. Ähm, ich habe letztens erst wieder die, die Paperbooks davon gehör, äh, gefunden, bei mir in meinem alten Kinderzimmer, wo ich einfach sage, oh Gott, ich habe halt viel zu viel auf diese ganzen Online-Marketing-Sachen reagiert, wo alle sagen, ja, du musst jetzt mit Online-Marketing starten, dann wirst du dein Geld verdienen und ähm, mir viel zu wenig überlegt, wo will ich denn langfristig hin und am Ende hat mich nur davon abgehalten, dass ich viel zu kurzfristig gedacht habe. Inzwischen sagen die Leute immer, ja, du kommst ja nur so gut voran, weil du die Leute kennst und weil du jetzt Deals mit denen einfädeln kannst und ich sag halt immer, ja, aber ich bin halt nie mit der Intention an dieses Interview, an diese Person rangegangen, irgendwie einen Benefit draus zu schlagen, sondern ich versuche immer, den Leuten maximalen Mehrwert zu bieten durch eine Plattform wie den Podcast oder durch durch Connections, durch was ich auch immer machen kann und dadurch entwickelt sich dann alles andere und dadurch habe ich aber auch die Freiheit zu sagen, hey, lass mal ein Projekt zusammen machen und ich habe früher halt viel zu kurzfristig gedacht, ich dachte nämlich immer, ich muss morgen halt XYZ Euro verdienen oder ich muss das und das machen, um cool zu sein und ähm, das war halt so ein bisschen das, was mich am meisten abgehalten hat, davon wirklich mal voranzukommen und ich glaube, dass das viele der Zuhörer vielleicht, ähm, wenn sie mal ehrlich sind und in den Spiegel gucken, und sich wirklich mal ähm, krasses Feedback geben, genauso machen, dass sie denken, oh, ich muss aber morgen schon erfolgreich sein. Und ich will nicht sagen, dass ich immer langfristig denke, natürlich hätte ich auch gern morgen eine Million auf dem Konto. So, der, ich würde lügen, wenn ich sage, das will ich nicht. Aber ich versuche in meinen Aktionen und ähm, whatever, immer langfristig zu denken. Deswegen gibt es von mir keine Videokurse, es gibt äh, keine krassen oder es gibt eigentlich keine Produkte, die du bei mir als Audience im Jungunternehmer-Podcast zum Beispiel kaufen kannst. Der Jungunternehmer-Podcast, wenn man es mal so will, ist ein Non-Profit-Projekt, wo ich mein Netzwerk herziehe, wo ich mich mit Leuten unterhalte, wo ich das Wissen zugänglich mache. Ich verdiene aber mein Geld auf ganz, ganz andere Art und Weise in der Beratung. Und das überschneidet sich auch nicht, weil ich da super selten drüber rede, dass ich eigentlich Beratung mache, um Geld zu verdienen. Ich war gestern wieder bei einem Workshop bei einem äh, bei einem Weltmarktführer für, ähm, gewisse, für ein paar Produkte. Ich kann nicht zu sehr ins Detail gehen, aber das kriegt man nicht mit. Ich, ich mache vielleicht eine Story und schreibe, ah, Workshop-Tag. Aber die Leute realisieren das gar nicht so krass, was ich eigentlich mache, um diesen Jungunternehmer-Podcast am Laufen zu halten, weil sie auch nie ein Angebot bekommen. Also es ist nie so, hey, kauf mal für 10 Euro ein E-Book, mach mal für 50 Euro den Kurs oder spende mir mal Geld so. Das machen ja irgendwann die Leute, wenn sie eine Audience haben, wo ich mich einfach komplett von weg orientiert habe, weil ich sage, ja, das bringt mir vielleicht kurzfristig Geld. Aber was ist denn, wenn jemand in 10 Jahren sagt, boah, der Fabian mit seinem Jungunternehmer-Podcast damals hat mir so viel weitergeholfen, ich weiß, was der jetzt macht, ich rufe den jetzt einfach mal an und sage ihm, ey du, ich glaube, wir sollten zusammenarbeiten. Ist doch viel, viel geiler, als wenn er mir jetzt 20 Euro in die Tasche steckt, dann mein Produkt vielleicht gar nicht so geil ist, wie ich gedacht habe und er sich am Ende denkt, oh Gott, der wollte nur mein Geld haben. Also am Ende ist es wirklich nur so dieser Switch vom Mindset von kurzfristig auf langfristig, wo ich selber früher in den ersten Monaten einfach komplett katastrophal unterwegs war und gefühlt alles gemacht habe, um irgendwo mal ein bisschen Geld zu verdienen. ist aber auch alles in die Hose gegangen und ich habe eher Geld rausgeschmissen als Geld verdient. Inzwischen alles langfristig gedacht und es sind nur noch wirklich Kooperationen drin, wo ich sage, okay, das würde ich auch machen in fünf Jahren, in zehn Jahren, wenn ich das Geld nicht bräuchte, weil ich einfach sage, okay, ich will nur mit geilen Leuten arbeiten. Und ich möchte langfristig denken und nicht irgendwas zum Beispiel im Podcast bewerben, äh, wo ich niemals Bock drauf hätte, was ich selber nicht nutzen würde und ähm, ganz viele andere Beispiele gibt es dazu auch, aber ich glaube, ich habe meinen Punkt gerade ganz versucht zu verdeutlichen, ähm, dass ich denke, dass das kurzfristige Mindset einfach das ist, was uns alle nicht voranbringt und stehen bleiben lässt und die größte Hürde, die man haben kann.
0: Definitiv. Also die Geduld auf jeden Fall zu haben, ist so fundamental wichtig. Ich war nämlich, ich weiß noch, vor einem Jahr, da hatte ich so meine, meine brutale Fitnessphase, da habe ich auch die ganzen online market getan, alle rumgeguckt und immer hier so, boah, jetzt mache ich E-Books, habe auch ein E-Book letztendlich geschrieben, also die ganze Zeit über dem Laptop, die ganze die ganzen Dateien zusammengefasst und wollte irgendwelche Bücher herausbringen, was letztendlich gar nicht erst zu dem Punkt dazu kam. Hatte zwar schon alles ready, aber irgendwann hatte ich dann auch so diese Zweifel, so, ja, wird das nur jemand kaufen, die haben mir ja nicht mal Vertrauen zu mir und ähm, ja, es ist dann wirklich so von, von Dauer und dann hat es ja nicht daran gehakt, dass ich mir schon gedacht habe, okay, ähm, das, ist, das ist eine Sache, die viel zu kurzfristig ist, aber langfristig gesehen würde es mich nicht dorthin hinbringen, wo ich letztendlich hin möchte und so haben wir auch hier den, den Podcast gestartet, um wirklich Netzwerke aufzubauen und anhand des Netzwerkes dann irgendwann auch Projekte zu realisieren, die von langfristiger Dauer sind und was ist so, neben, neben der Geduld, die du, die du aufgebaut hast, an eine andere sehr, sehr wichtige Fähigkeit, die dich bisher am meisten vorangebracht hat?
1: Netzwerken. Also, so dumm sich es anhört, und ich meine jetzt nicht das Netzwerken von, ah, ich lerne jemanden kennen und ich verkaufe ihm was, das wäre wieder kurzfristiges Mindset, sondern, wenn mir jemand sagt, hey du, ich habe gerade das und das Problem, ich suche gerade so eine Person, mir fällt halt sofort jemand ein, weil ich halt jemanden kennengelernt habe, der das kann. Und dann connecte ich die beiden Leute. Das wirft einmal einen super Schatten auf mich, solange die andere Person performt. Also äh, wenn ich jetzt jemandem eine schlechte Empfehlung gebe, dann wird der sich auch denken, um Gottes Willen, zu dem gehe ich natürlich nicht mehr für eine Empfehlung. Aber zu wissen, wann du wem welche Informationen ausspielen kannst und musst, ist äh, zum Beispiel meine Stärke, würde ich jetzt mal fast sagen. Und das bringt mich sehr, sehr weit, weil die Leute das sehr schätzen. Weil natürlich, ich habe es vorhin angesprochen, wenn ich einen Geschäftsführer von einer großen Firma anrufe und ich empfehle dem was, oder sag, hey, ich habe hier was für dich. Äh, Verscherz es dir mal mit so jemandem. Da wird dir Angst und Bange, so, weil du halt weißt, okay, warte mal, wenn du bei solchen Leuten dein Standing verlierst, ist es sehr, sehr problematisch. Das heißt, durch dieses Netzwerken habe ich mir, gerade in der Startup-Szene, ähm, deswegen kennen mich vielleicht viele aus dieser ganzen Online-Marketing-Szene gar nicht mehr, weil da habe ich mal angefangen mit den Interviews und bin dann sehr schnell in die Startup-Szene gegangen. Ähm, da habe ich mir ein sehr, sehr großes Standing aufgebaut bei vielen Leuten. Da bin ich zwar der 21-jährige Typ, aber der 21-jährige Typ, der Gott und die Welt kennt, zu dem man gehen kann, wenn man was braucht. Abgesehen von Investoren, da ist mein Netzwerk nicht so gut. Aber an sich ist es halt so, diesen Ruf aufgebaut zu haben, durch Netzwerken, durch Mehrwert geben. Und äh, das ist definitiv eine Fähigkeit. Und das würde ich, glaube ich, auch als, ähm, als Hauptfähigkeit nehmen. Aber die andere ist, immer präsent zu sein. Das heißt, wenn ich zum Beispiel, weil du vorhin den Gründer von Flixbus angesprochen hast, die haben irgendwann FlixTrain gelauncht, dieses Jahr, glaube ich. Und ähm, er hat mir davon schon früher erzählt und dann meinte ich so, ah, geil. Und dann saß ich in Hamburg im Café und sehe so einen FlixTrain. Naja, dann mache ich ein Foto, schicke es ihm und sage, ha, guck mal, ich habe auch den ersten endlich gesehen. <lacht> dann, dann, dann lacht er halt kurz drüber, schreibt mir was zurück, aber ich bleibe halt präsent. Oder dann gehe ich auf ein Event und sehe 20 Leute, die ich nicht mal hätte treffen wollen, müssen oder wie auch immer, die ich aber schon kannte und ich gehe hin und sage, ah, hi, und ich erinnere mich an die Dinge, die sie mir erzählt haben. Also es sind keine oberflächlichen Connections, was auch nochmal zum Thema Netzwerk zurückkommt, sondern ich versuche, die immer weiter zu vertiefen, dass die Leute sich immer denken und immer mit einem besseren Gefühl gehen, als sie zu mir gekommen sind. Und ich glaube, das ist super wichtig, wenn man das Thema Netzwerken macht oder nimmt als, als Skill, als Fähigkeit, weil ich renne halt nicht rum und sammle Business Cards, ich renne halt rum und sammle Connections. Und wenn ich von dem Event zurückkomme und eine geile Person kennengelernt habe, ist das viel, viel wichtiger, als 10 bis 50 Business Cards gesammelt zu haben. Wenn ich zwei, drei Leute kennengelernt habe, dann verlasse ich meistens freiwillig das Event, weil ich weiß, danach renne ich nur noch rum und spreche mit vielen Leuten, aber ich will gar keine tieferen Connections mehr machen. Und das ist, glaube ich, sehr entscheidend dafür, wie ich vorankomme und ob ich vorankomme, dass ich das halbwegs drauf habe. Es, man kann immer was besser machen und ich bin da definitiv kein Gott oder sonst was, das will ich damit gar nicht sagen, aber ich glaube, viele rennen auch da wieder zu viel rum und sagen, oh, ich muss jetzt alle Business Cards der Welt sammeln, Das ist halt Bullshit, weil wenn du mit den Leuten nicht schreiben kannst oder wenn du Leute zwar kennst, weil du eine Karte und einen Kontakt von ihnen hast, aber du kannst sie nicht anrufen, wenn du ein Problem hast, dann kennst du die Leute nicht, dann bringt dir das gar nichts in deinem Netzwerk, weil wenn du zu mir kommst und sagst, du kennst doch jemanden, du kennst den doch und ich muss sagen, ja, aber eigentlich auch nicht, ich kann dich da nicht vernetzen. Ist halt immer so, kennt er den jetzt, kennt er den nicht und ähm, deswegen die tiefere Bindung bei, bei Connections aufzubauen und das nicht nur auf dieser krassen Business-Ebene zu lassen und oberflächlich meine Business-Card eingesammelt zu haben, würde ich ähm, auch nochmal als eine der Fähigkeiten nehmen, die mir dazu dabei geholfen hat, dahin zu kommen, wo ich jetzt vielleicht auch stehe.
0: Extrem wichtig, auf jeden Fall, dem stimme ich komplett zu, dass man da wirklich darauf achtet, tiefgründige Beziehungen aufzubauen. Also ich kenne, ich, ich weiß noch, als ich mal auf einem meiner ersten Events war, und ich glaube, das war damals die, stimmt, das war APC, dem awesome People Conference von Robert Gladitz, ähm, da hatte ich jemanden kennengelernt, der es sich als Ziel genommen hat, möglichst viele Karten einzusammeln, irgendwie 50 Stück oder so, und bevor er dieses Ziel nicht erreicht hat, geht er auch nicht weg. Von dem Event. Und dann ich glaube, darf...
1: bei der APC sammelst so du zwei Karten ein, weil das so junge Leute sind, die meistens mit einer Visitenkarte nicht rumrennen. Ja. Ähm, ich war auch auf der APC und ich hatte nie eine Visitenkarte dabei, weil ich habe mir gestern Abend witzigerweise erstmal welche bestellt, ja. weil ich immer mehr mit Konzernen zu tun habe und die sonst nie meine Kontaktdaten haben. Aber die meisten Leute in der ganzen Szene rennen halt nie mit Visitenkarten rum. Deswegen ist es auch ein dummes Ziel, Visitenkarten mm. einzusammeln genau Ohne demjenigen zu nahe treten zu wollen.
0: Ja, ich habe ihn auch sehr, sehr, sehr lieb, nur ich dachte mir dann nur, ähm, ist ein Ziel, was man sich, vielleicht hätte er doch nicht setzen sollen, lieber stattdessen sich auf eine oder zwei Personen fokussiert, die man selber sympathisch findet und mit denen man auch ja letztendlich eine Zukunft sehen kann, wo man gemeinsam was Ordentliches aufbauen kann oder halt auch einfach nur so, weil man die Person endlich ganz nett findet oder ganz korrekt ganz sympathisch ähm, jetzt wo ich schon auf Robert zu Robert kommen bin ich finde eine Frage ist so eine meiner Lieblingsfragen äh, die finde ich sehr cool dass ich die mal von ihm gehört habe äh, die stelle ich jetzt einfach mal ganz äh, frech an dich und zwar ähm, wenn du ein Tier wärst welches Tier wärst du und vor allen Dingen warum ähm,
1: ich habe die Frage glaube ich sogar mal von ihm gehört ja aber ich habe noch nie drüber nachgedacht um ehrlich zu sein ähm, lass mich ganz kurz überlegen es wäre halt jetzt irgendwie super, super langweilig Löwe oder sozusagen, ne? Mhm. Weil das, das sagt dann halt immer jeder, das ist immer ein bisschen das Problem. Löwe oder jeder, Armel. der irgendwas von sich hält und äh, dann denkt man immer so, ah fuck, das ist schon wieder so einer. Deswegen, um mal wirklich drüber nachzudenken. Also am liebsten wäre ich eigentlich, eigentlich so eine Katze, die einfach den ganzen Tag rumfliegen rumfl kann, weil ich doch nicht faul bin, aber die Aktionen, die ich mache, dann sehr durchdacht sind. Ich weiß aber nicht, ob das auf eine Katze so wirklich zutrifft. Ich fände es nur einfach ziemlich, ziemlich entspannt, den ganzen Tag rumliegen zu können. Ob mich das jetzt wirklich, die, wirklich abbildet, ist die andere Frage. Aber ich will halt nicht Löwe oder sonst was sagen. Deswegen, ich bleibe jetzt einfach mal ganz frech bei der Katze.
0: <lacht> ja, entspannte Antwort auf jeden Fall, die ich so nicht sonst gehört habe. Und wie sieht es denn heute genau bei dir aus? Du hast ja jetzt schon ein großes Netzwerk aufgebaut, kennst ganz viele Leute und jetzt hast du schon so eine Sache erwähnt, inwiefern du heutzutage mit ihnen Kontakt bleibst. Einfach mal kurz Nachrichten rausschicken, so wie mit dem, mit dem Flix-Train. Fl Flix und was machst du sonst grundsätzlich mit, mit deinem Netzwerk? Gehst du auf, habt ihr gemeinsame Masterminds oder trifft ihr euch so oftmals oft, macht gemeinsame Events oder wie genau hältst du da den Kontakt konstant?
1: Also es ist tatsächlich gar nicht so krass organisiert, wie man vielleicht denken mag. Einmal, immer wenn ich an eine Person denke, denke dann schreibe ich der Person auch einfach. Aber das Ding ist, wenn ich jetzt natürlich jeden Tag drüber nachdenken würde, okay, ich schreibe jetzt einen flixbus gründer würde ich ihm irgendwann auf den Keks gehen. Also das muss man auch mal ganz ehrlich sagen. Bei gewissen Leuten sollst du einfach nicht, sollst du einfach das Gefühl haben, nicht jeden Tag schreiben zu müssen, weil du gehst den Leuten irgendwann auf den Keks, die haben auch was zu tun. Und ähm, es ist ganz gut, wenn du dich meldest, wenn du Mehrwert bieten kannst oder ab und zu mal ein Lebenszeichen von dir gibst, aber wenn du nicht jeden Tag den Leuten auf den Keks gehst. Deswegen, ähm, es ist relativ willkürlich, wenn ich irgendwas auf LinkedIn sehe, wenn ich was auf Instagram sehe, auf Facebook sehe, dann schreibe ich den Leuten was. Wenn ich was in den Nachrichten über sie lese, weil ich ja doch mit vielen Personen oder Unternehmern zu tun habe, über deren Unternehmen berichtet wird, dann schreibe ich da mal hin. Jetzt zum Beispiel... Äh, der Geschäftsführer von dem einen großen Unternehmen, die haben letztens was gekauft, da habe ich ihn angeschrieben, ey du, ich habe eine Möglichkeit, da zu kooperieren, lass uns mal telefonieren. Und so kamen wir eben auf das ganze Thema, was sich jetzt ergeben wird. Und da ist es halt so, naja, ab und zu mache ich einen Kaffee aus, mal ein Essen, es kommt ein bisschen auf die Person drauf, an, aber ich versuche den Leuten nicht so sehr auf den Keks zu gehen, einfach weil das halt doch sehr schnell passieren kann. Auf der anderen Seite versuche ich immer mal wieder in Kontakt mit den Leuten zu treten schaffe ich es mit allen Leuten Kontakt zu halten? Nein. Wenn mir aber was einfällt, dann gehe ich auch drauf. Es ist zum Beispiel auch so, viele meiner Hörer haben auch meine Handynummer und wenn die Leute mir was schreiben, dann antworte ich da halt auch drauf und einer zum Beispiel, ich habe letztens ein Interview mit dem Co-Founder von GitHub auf einer Bühne moderiert in Berlin. GitHub ist eine Firma, die wurde für siebeneinhalb Milliarden, glaube ich, an Microsoft verkauft. Einer der Gründer ist aus San Francisco da gewesen in Berlin und mit dem habe ich ein Interview moderiert. Und ich wusste, dass der andere Programmierer ist, dass der andere Bock auf das Thema hat, weil er genau wusste, dass ich schon mal mit dem gesprochen habe. Meinte er so, ey, wenn du den irgendwann noch mal triffst und ein Interview machst, sag gern Bescheid. Habe ich ihm geschrieben, weil ich wusste, ah, mir hatte mal jemand gesagt, dass er da Bock drauf hat. Und Dann, über, dann kommt das aber auch in meinen Kopf und ich lade die Leute auch ein. Dann habe ich ihn halt eingeladen, vorbeizukommen und er hatte natürlich mega Bock. Das heißt, wenn ich sowas mache, wie Special Events, dann lade ich Leute auch dazu ein, die einfach passen würden, weil ich dann halt einfach durch meine Liste an Leuten durchgehe und sage, ah, warte mal, der muss da eigentlich kommen. Das heißt, immer wieder einen Anlass suchen, die Leute mit Mehrwert zu versorgen. Und ähm, das kann ein Lacher sein, also ein Lacher ist Mehrwert. Es kann aber auch ein Event sein, es kann ein Deal sein, eine Person, was auch immer, aber immer mal wieder dich in die Präsenz zu bringen quasi.
0: Es hört sich für einige sicherlich sehr... Ja, also du, du sagst es einfach so leicht, so ja, dann hatte ich mit dem und dem Kontakt und dem. Vor allen Dingen zu Beginn ist es ja so, dass viele Menschen sich gar nicht wirklich trauen würden, auf so, solch erfolgreiche Menschen überhaupt zuzugehen und sie nach einem Interview zu fragen und überhaupt mit ihnen Kontakt zu treten. Und wie, war's, wie war das für dich am Anfang? War das für dich schon immer so einfach, dass du gesagt hast, ja, ich spreche jetzt mal die Person an, mache einfach mal ein Interview aus oder hattest du da auch eine gewisse Schwierigkeit, die du da zu überwinden hattest? Falls ja, wie hast du das letztendlich lösen können?
1: Also, ich erzähle dir, wie ich es gemacht habe und dann siehst du, dass es eigentlich leichter war, als man denkt. Ja. Ich habe es so gemacht, ich habe mein erstes Interview, wie vorhin auch gesagt, mit äh, Timo gemacht, Timo Ecker, Digitale Nomaden Podcast. Naja, was gibt mir das für eine Proof? Ich gehe durch die Liste vom Digitale Nomaden Podcast durch und sage, ah, warte mal, mit dem will ich sprechen, mit dem will ich sprechen, mit dem will ich sprechen. Schreib die Leute an und sage, hey, Timo war schon dabei, Sascha kommt demnächst noch. Es hat ein bisschen länger gedauert, aber ich habe tatsächlich nochmal irgendwann es geschafft, mich mit Sascha zusammenzusetzen. Und ähm, dann waren die Leute schon so, ah, der kennt auch jemanden und dann haben sie sich vielleicht bei Timo erkundigt. Timo meinte, ja, cooler Typ. Und dann haben sie bei mir zugesagt. Dann hatte ich fünf Interviews, naja, dann konnte ich damit schon mal rausgehen, hab das veröffentlicht, hab dann weiter aufgenommen und einfach Leute angeschrieben. Und ich erinnere mich noch, ich habe zu dem Zeitpunkt in Prag gewohnt, hab mir einen, ähm, ja, so ein bisschen als Ziel gesetzt, okay, schreib mal 15 Leute am Tag an. Hab mir eine Liste gemacht mit Leuten, von ganz groß bis ganz klein. Alles, was für mich erfolgreich war, egal ob klein oder groß, war auf dieser Liste. Dann habe ich da hingeschrieben, mal, mal kleiner. Und dann irgendwann dachte ich mir so, komm, scheiß drauf. Mach einen Tag nur Leute, wo du denkst, die antworten dir nie im Leben. Habe ich es gemacht und die Antworten kamen. Zack, 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 zack. Ja, ich bin dabei, ich bin dabei, ich bin dabei. <lacht> ich so, what the fuck? Ich habe gerade einfach nur eine Facebook-Nachricht rausgeschickt oder sonst was. Ja. Und die Leute kommen einfach ins Interview. Krass. Ich dachte mir so, ah, okay, gut. Warum, warum schreibe ich da nicht nur Leute an, wo ich glaube, die kommen niemals zu mir, aber mit denen will ich sprechen. Und so hat sich es dann entwickelt. So. Jetzt, wenn man mal ähm, ehrlich ist, ist es aber auch nicht der einzige Weg, Leute nur anzuschreiben. Also ich lasse mir keine Intros geben. Zumindest nicht auf dem deutschen Podcast. Bisher wird jetzt kommen, weil ich einfach sage, okay, ich will viel, viel mehr geile Leute noch reinnehmen, die ich vielleicht auch gar nicht kenne, weil mir sehr viel entgeht, weil ich habe natürlich auch einen blinden Fleck. Leute, die ich nicht kenne, die trotzdem geile Sachen machen, kann ich gar nicht interviewen so. Aber wenn es dann an eine gewisse Größenordnung geht, ist es natürlich super, da ich mich auf vielen Startup-Events rumtreibe und die dort sprechen, einfach nach dem, nachdem die gesprochen haben, hinzugehen und zu sagen, ey, ich fand den Vortrag geil, der Punkt hat mir besonders gut gefallen, hast du nicht Bock auf ein Podcast-Interview? Der, der, der und der waren schon dabei. Um ein Beispiel zu nennen ähm, für Nachrichten, die funktionieren, ich habe letztens 25 Leute angeschrieben, so. 25 in einer halben Stunde oder so. Einfach mal, weil ich gesagt habe, ich muss wieder Leute anschreiben. Die erste Nachricht war nicht irgendein kleinerer Unternehmer, der geantwortet hat, sondern einer der Urgründer von Starbucks. So, und da ja. ist mir erstmal, da ist mir die Kinnlade sowas von runtergeklappt, weil ich halt dachte, das wäre der Letzte, der antwortet, der wird das eh nicht lesen. Und es war der Erste, der mir geantwortet hat, innerhalb von zwei Stunden, wow. wo ich gesagt habe, Halleluja. Hätte ich die, Aber wäre ich jetzt davon ausgegangen, dass er mir nie antwortet, wie ich es ja eigentlich gemacht habe, hätte ich die Antwort ja auch nicht bekommen. Und dann wirst du oftmals so einfach so, das ist so dieses Prove me wrong. Die Leute schreiben dir dann denkst du so, fuck, habe ich nie mit gerechnet, aber super geil. Ne? Weil du bist dann auch mega gehypt, wenn Leute dir antworten, wo du denkst, du kriegst nie im Leben eine Antwort. Und da musst du dich selber einfach mal überwinden und sagen, okay, ich schreibe da eine Nachricht hin. Und dann kriegst du schon die Antwort. Wichtig ist, dass du jetzt nicht einfach, keine Ahnung, hoffst, dass jemand auf seiner Facebook-Seite mit 100.000 Likes deine Nachricht liest. Wichtig ist, dass du versuchst, den Kanal zu finden, wo du die Leute gut erreichen kannst. Bei mir im Startup- und Corporate-Umfeld ist es halt einfach LinkedIn. Wenn man aber sagt, okay, man ist viel auf Instagram unterwegs, hat mit ähm, vielen öffentlichen Personen, also so Personal Brands zu tun, versuch doch mal, deren private Facebook-Profile zu finden, frech, aber es funktioniert deren Instagram zu nehmen oder deren Snapchat, wenn sie es benutzen. Es funktioniert. So oft getestet und äh, wenn du dir anschauen würdest, wie Jessica mich in den Podcast eingeladen hat, es war über Instagram. Ich war mhm. da auch unterwegs. Ich will, würde mich jetzt nicht als Personal Brand und Super Fame bezeichnen, darum geht es nicht. Das will ich damit nicht sagen, aber du musst nur einen Kanal finden, wo du die Person erreichen kannst. Und das ist manchmal so viel einfacher, als du es dir vorstellst. Und wenn die Person das mal liest, dann geht es ja nur noch darum, dass du einfach gefragt hast, weil viele Leute nutzen das halt für Spam. Wenn du aber eine Plattform bieten möchtest, wie durch einen Podcast, durch einen, keine Ahnung, Kaffee ist immer ein bisschen schwierig, wenn Leute dich nicht kennen, muss man immer ein bisschen aufpassen, deswegen bin ich froh, einen Podcast zu haben und habe auch gesagt, jeder sollte so eine Plattform nutzen. Du bietest dann eine Plattform, du bietest gleich mit dem Interview Mehrwert und jeder redet gerne über sich. Ganz ehrlich, jeder von uns hat irgendwo ein bisschen dieses Ego und sagt, ja, wenn die mich einladen, geil, dann kann ich über mich reden und ähm, dadurch triggerst du das und die Leute sagen halt eher ja als nein beim Kaffee ist es so time consuming die wissen nicht, ob sie was davon haben und ähm, ja deswegen einfach anschreiben, gucken, dass man eine Plattform bieten kann und let's go
0: <lacht> Mensch, so einfach kann das sein, also da machen sich viele Leute sicherlich einen großen Kopf drum aber letztendlich geht es wirklich schneller und einfacher, als man letztendlich denkt und der einfachste Punkt ist, wie du gesagt hast, let's go Einfach machen, das endlich einfaches durchzuziehen und <lacht> Techniken anzuwenden, wie du es zum Beispiel gemacht hast, einfach mal 15 bis 25 Leute rauszusuchen und sie einfach mal anzuschreiben, auch wenn man, wenn es letztendlich Menschen sind, wo man sich denkt, ey, der würde niemals antworten. Und da haben wir jetzt schon gehört, was du so an einem Tag innerhalb, meines, innerhalb von einer Stunde so, so machst oder in der Vergangenheit bisher gemacht hast und was sind sonst so Aufgaben oder Erledigungen, die du über den Tag verteilt so am, am meisten erledigst und machst?
1: Ich glaube, das willst du jetzt nicht hören, aber bis wir das Interview geführt haben, habe ich ein Telefonat geführt und ansonsten Playstation gespielt. Ist nicht das Beste für mein Personal Branding als äh, erfolgreicher Typ oder so. Gestern zum Beispiel habe ich auch äh, früh Playstation gespielt, ein Interview veröffentlicht und bin dann zu einem Workshop gegangen, den ich gehalten habe bei mir ums Eck. Ähm, das Thema ist halt so ein bisschen mein Alltag. Dadurch, dass ich jetzt nicht dieses krasse Business hinter meinem Computer habe, ist viel Leute treffen, mit Leuten telefonieren. Ähm, vielleicht mal einen Workshop geben, mal ein Event besuchen, mal dorthin fliegen, mal dorthin fahren. Aber an sich, ähm, ich habe halt nicht so viele Aufgaben. Klar, ich muss mal eine Rechnung schreiben, klar, ich muss mal irgendwie Buchhaltung machen oder so. Tatsächlich nicht meine Lieblingsaufgaben, aber was soll man tun oder lassen, muss man halt machen. Ähm, wenn ich halt Freizeit habe zum Beispiel und die habe ich relativ oft zurzeit, weil ich sie mir einfach nehme, weil es mir ein bisschen too much wurde in letzter Zeit ja, dann zocke ich zum Beispiel oder gehe mit Freunden raus, gehe laufen, gehe Fahrrad fahren, das, um auf die Frage wirklich mal zurückzukommen. Es gibt keinen klassischen Alltag. Man kann sagen, es gibt Events, wo ich hingehe oder Workshops, die ich halte. Das sind dann so Tagessachen, da muss ich dann halt auch mal sein. Kann aber auch sein, dass ich abends mal ein Speaking gebe, mal ein Interview zwischendurch wie das hier, mal ein Telefonat, ob, egal ob ich verkaufen muss oder mich einfach nur mit Leuten nochmal update und ähm, dann mit Freunden treffen, essen gehen, und ähm, ja, ab und zu arbeite ich mal was hinterm Computer und brainstorme was mit ähm, potenziellen Geschäftspartnern oder Geschäftspartnern und wenn ich dann wieder eine Idee habe, dann weiß ich genau, wen ich anrufen muss um die Idee ganz schnell zu validieren oder eben über Bord zu schmeißen und bisher, um es ganz ehrlich zu sein äh, und zu sagen, habe ich mir eher ein Lifestyle Business aufgebaut, weil ich weiß, wo ich in zwei bis fünf Jahren hin will und gerade einfach mit 21 keinen Bock habe, 24-7 zu arbeiten wird zwar oft propagiert und ich habe es auch lange versucht, aber erstens bin ich nicht der Typ dafür, zweitens möchte ich so ein bisschen noch genießen, was ich mir hier aufgebaut habe und einfach nur meine Gaudi haben und drittens weiß ich, dass ich auch so vorankomme. Durch, also Und um das mal runterzubrechen, durch das Netzwerk, das ich habe, spare ich mir viele Sachen an Arbeit, weil ich muss viele Wege nicht mehr gehen. Ich kann einfach jemanden anrufen, der das schon gemacht hat der sagt mir, was ich tun muss und ich spare mir drei Tage Research oder einen Tag äh, hinter PC irgendwie eine Webseite zu erstellen, die scheiße aussieht, das macht dann halt jemand anders. Und ähm, dadurch gibt es diesen klassischen Alltag einfach nicht mehr, weil das ja viele Wege, die ich anfangs vielleicht gehen musste, ähm, jetzt nicht mehr gehen muss, möchte, will ähm, und einfach vielleicht ein bisschen auch krass reduziert habe, was ich einfach mache. Ich mache keine Aufgaben, die sich für mich unnötig anfühlen. Und wenn das ist, eine Podcast-Beschreibung ausführlich zu schreiben, dann lasse ich sie halt einfach weg. Da habe ich halt keinen Bock drauf, dann schreibe ich rein, ja, darum geht's. Drei Sätze, veröffentliche das und die Leute hören es ja trotzdem und können sich dann ein Bild machen. Ist das jetzt das Sinnvollste? Vielleicht nicht. Hätte ich einen Artikel drum schreiben sollen? Vielleicht ja. Kann ich gut schreiben? Nein. Und dann lasse ich es halt einfach weg. Und Oder ich source es aus, äh, also out. Äh, manchmal habe ich aber auch keine Lust dafür, Geld auszugeben. So, Das ist immer so ein bisschen dieses Spiel hin und her. Ähm, und es ist halt super, super schwer, dann zu sagen, ja, was machst du den ganzen Tag? Deswegen frage, kriege ich auch, glaube ich, jeden Tag auf Instagram die Frage, ja, was machst du eigentlich genau, weil es einfach sehr undurchsichtig ist, weil ich mal Meetings mache, mal Calls, mal Workshop, mal Event, mal dies und mal das, mal veröffentliche einen Podcast, mal fliege ich durch die Gegend und treffe die geilsten äh, Unternehmer der Welt oder Geschäftsleute, nehme das auf, es wird nirgendwo veröffentlicht, Fabian, was tust du eigentlich da, bist du behindert, so ungefähr? Was, warum fliegst du 15 Flüge in, in, in vier, fünf Wochen, nur um Leute zu treffen und dann wird es nirgendwo veröffentlicht. So, das Problem ist, ich kann über, also ich weiß einfach manchmal gar nicht, was ich mit den ganzen Sachen machen soll, die ich habe, ähm, aber habe dann auch wieder Phasen, wo ich einfach drei Wochen lang gefühlt nichts tue. So, deswegen ähm, ganz kuriose Antwort jetzt, aber es gibt nicht diesen klassischen Alltag oder dieses klassische, was ich mache. Es ist ein komplettes Wirrwarr, so wie diese Antwort auch, wenn ich mal überlege, war das, glaube ich, so das schlechteste zusammengefasste, was ich in, in den letzten Jahren erzählt habe. Aber also einfach vom, vom wie ich es verpackt habe. Aber ja, es ist halt einfach einfach super super wirr und super schwer in Worte zu fassen. Was mache ich? Was mache ich nicht? Ähm, an sich gucke ich einfach nur, dass ich meine Tage so gestalte, dass ich Gaudi habe, aber ohne jetzt die ganze Zeit hinterm PC sitzen zu müssen. In Meetings ja vielleicht so den Tag über, das geht. Aber hinterm PC zum Beispiel versuche ich zu vermeiden und wenn ich Freizeit habe und Freunde zurzeit arbeiten oder im Urlaub sind oder keine Ahnung oder ich einfach mal Bock für Zeit oder Zeit für mich brauche, dann, dann nehme ich mir die auch, gehe zum Sport, zocke, keine Ahnung, alles Mögliche.
0: Wow, ich habe, ich weiß ich nicht, wann ich zuletzt in meinem Leben so eine ehrliche, authentische Antwort gehört habe. Ähm, viele sind ja heutzutage auf diesen Trip yeah, 24/7 Hustle und ich muss die ganze Zeit irgendwas tun, irgendwas machen, 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 um irgendwie voranzukommen. Und da finde ich, bist du ein sehr, sehr starkes Vorbild dafür, dass es auch vollkommen okay ist und legitim ist und ähm, ja, einfach viel entspannter ist, einfach mal Playstation zum Beispiel zu zocken. Und wie hast du das für dich so auf die Reihe bekommen, dass du wirklich so dieses gute Gewissen auch hast, es einfach machen zu können und diese Ruhe aufgebaut zu haben? dass du letztendlich nicht so den ganzen Tag irgendwie 24-7 husteln musst oder dass du überhaupt ein gutes Gefühl dabei hast, wenn du auch einfach mal chillst und dann eben nicht dieses schlechte Gewissen letztendlich plagt, dass du eben mal entspannst und Playstation letztendlich auch zockst.
1: Das Witzige ist, ich habe dieses Gefühl immer wieder, weil viele Leute, die zum Beispiel ein Kumpel von mir macht Amazon FBA, der erzählt mir dann, wie viel Umsatz er an dem Tag gemacht hat und ich denke mir so, oh, ich hatte heute drei Telefonate, keins davon war ein Verkaufsgespräch, habe ein bisschen gezockt, habe dies gemacht Ah, oh, okay, hm, war kein produktiver Tag. Dann kommt aber sowas wie jetzt diese Woche, wo ich wahrscheinlich innerhalb von vier Tagen eine Six-to-Seven-Figure-Opportunity aufgebaut habe, wo ich einfach sage, okay, hm, bis der andere äh, Six-to-Seven-Figure-Business macht mit seinem FBA, muss er wieder viel arbeiten. Also habe ich in drei Tagen super viel geschafft, aber ähm, ist halt manchmal nicht greifbar. Das heißt, worauf ich hinaus will, ist, ich frage mich jeden Tag, ob mein Tag produktiv war oder nicht, oder ob das jetzt ein guter Tag war oder nicht, ich denke mir immer so, scheiß doch drauf. Ich muss ja nicht kurzfristig jetzt Geld verdienen, sondern eigentlich interessiert mich ja das Langfristige. Und trotzdem habe ich vor, ich glaube sechs Wochen, oder ja doch sechs Wochen, eine Folge veröffentlicht, die heißt Burnout-Gefahr mit 21, weil ich die ganze Zeit, vor allem in Berlin, von A nach B, von B nach C, von C nach D renne und Telefonate reinschiebe und Meetings mache und alles und nicht runterkomme. Das heißt, es ist Super schwer, das auszubalancieren. Ich hasse das Wort Balance, aber ähm, ein guter, also der ehemalige Chief HR Officer von Adidas hat mal in einem Interview zu mir gesagt: er nennt das Work-Life Integration, weil es einfach zusammengehört. Das finde ich einen sehr, sehr geilen Begriff. Aber es ist nicht einfach, weil natürlich hast du, du kannst nicht jeden Tag komplett äh, alles zusammen im, in Harmonie haben und dann auch selber sagen: Ja, ich bin jetzt entspannt, weil du warst vielleicht bis 23 Uhr unterwegs, kommst nach Hause, denkst dir, du musst schlafen, du musst morgens vielleicht doch wieder früh raus oder willst zum Sport, bevor du irgendwo hin musst, da kannst du nicht direkt runterkommen und deine acht Stunden Schlaf oder siebeneinhalb Stunden Schlaf holen. Auf der anderen Seite gibt es auch mal Tage, an denen schlafe ich ja halt den ganzen Tag und mache einfach gar nichts. Ähm, trotzdem fühle ich mich am Ende vielleicht nicht immer gut. Denke mir aber so, naja, im Gesamtkontext komme ich ja gut voran. Auch wenn ich es manchmal mit Step für Step nicht so sehe Aber und mir immer denke, oh Gott, das könnte schneller gehen wenn ich mir dann anschaue, was die Woche über passiert ist oder wen ich getroffen habe, was ich ausgemacht habe, was hier so nebenbei passiert ist, dann denke ich mir so, ah, cool, okay, es passt schon irgendwie. Es wird schon irgendwie funktionieren. Einfach, weil ich über die letzten zwei Jahre immer wieder gesehen habe, auch wenn ich Phasen hatte, wo ich mal eine Woche gar nichts gemacht habe, ist es trotzdem gewachsen, weil einfach dieses Momentum schon aufgebaut ist. Ja, ich habe am Anfang natürlich mehr Zeit reingesteckt, als ich es teilweise jetzt tue, wenn es rein um den Jungunternehmer-Podcast geht. Dafür habe ich jetzt andere Projekte, wo ich viel Zeit reinstecken muss und die ich dann erst mit einem Kick-Off launchen kann und der dann Momentum aufbaut. Aber es gibt halt auch mal Phasen zwischen Projekten, wo ich einfach sage, okay, jetzt habe ich gerade keinen Bock, ein neues Projekt direkt anzuschieben, weil ich will einfach mal Ruhe haben. Es wäre bestimmt cooler, wenn ich mich jetzt den ganzen Tag hinsetzen würde und Content, 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 Content produziere oder meine Meetings mal aufnehme, schneide, was auch immer. Wie immer alle sagen, document don't create, aber... Ich habe halt manchmal einfach keinen Bock auf so einen Stress. Und dann lasse ich es einfach sein. Und dann hinterfrage ich das zwar kurz und denke mir dann aber so, naja, aber es hat sich richtig angefühlt. Scheiß einfach drauf. Und zum Thema Authentizität, natürlich hört es sich erstmal blöd an, oh Gott, jetzt sitzt er da und spielt Playstation. so Aber was soll ich, was soll ich sagen? Ich kann natürlich sagen, ja, ich sitze den ganzen Tag irgendwo. Aber es ist halt für mich super wichtig, auch zu zeigen, auf der einen Seite, jetzt weil ich selber erst wieder gemerkt habe, du musst nicht 100% deiner Zeit in Business, Business an sich investieren, weil ganz ehrlich, ich habe für mich gemerkt, ohne Sport, ohne Family, Friends, Relationships, whatever, wenn das als Grundlage nicht dabei ist, ohne Hobbys, wenn man es mal so sagen will, dann, naja, du fühlst dich irgendwann einfach scheiße, wenn, selbst wenn dein Business Spaß macht, und mein Business macht unfassbar viel Spaß, aber wenn die Grundlage bei mir nicht stimmt, auf persönlichem Level kommst du ins Ungleichgewicht und dann passt gar nichts mehr zusammen und deswegen sage ich halt auch mal, ey, ist doch scheißegal, passt doch, du machst mal was für dich. Weil das Business ist nicht das Einzige, was wachsen muss. Weil wenn du, wenn dein Business schneller wächst als du, als Persönlichkeit, dann bist du sowieso raus. Dass FIFA und äh, Playstation an sich mir jetzt nicht helfen, als Persönlichkeit zu wachsen, ist mir schon klar. Darum geht es auch gerade gar nicht, das wollte ich damit nicht sagen. Mhm. Aber die Awareness zu haben, dass du als Person einmal irgendwie auch abschalten können solltest was mir super schwer fällt. Ich bin zum Beispiel jemand, mein Handy liegt immer neben mir. Ähm, es gibt gefühlt keine fünf Minuten am Tag, wo ich ohne Handy unterwegs bin. Hilft mir natürlich nicht dabei abzuschalten, aber ähm, auf der anderen Seite dann mal, keine Ahnung, zu zocken oder zu laufen zu gehen oder so, hilft dann wieder. Und dadurch schaffe ich es dann aber auch in den Businessphasen, die ich mir nehme, die nicht geplant sind. Also es gibt nicht so zwei Wochen Vollgas, eine Woche Pause oder so. Hätte ich vielleicht gerne, aber lässt sich auch mit Terminen, die wie ich sie lege, derzeit einfach nicht rechtfertigen. Ähm, aber in diesen Businessphasen bin ich dann einfach fokussierter, weil ich mir halt auch mal eine Auszeit genommen habe. Und dadurch glaube ich, dass ich insgesamt besser vorankomme, als wenn ich 24-7 hustlen und on the road wäre, ähm, ist auch einfach die Erkenntnis aus den letzten Monaten, weil ich habe halt irgendwie drei Monate gehabt, da war ich nur auf Meetings, nur auf Events und nur unterwegs und bin für ein Meeting oder für einen Termin irgendwo hingeflogen, gleich wieder danach weitergeflogen es macht einfach keinen Spaß, ich werde da komplett verrückt und dann habe ich auch gar keinen Spaß mehr dran und ungelogen, ich verbinde Reisen gerade aktuell in diesem Moment mit Stress, ich saß gestern im Zug ich hatte keinen Bock mit Zug zu fahren, ich hatte keinen Bock in den Flieger zu steigen in den letzten Wochen es kotzt mich einfach an weil ich zu viel nur businessmäßig unterwegs war und ähm, da wusste ich okay, es wird mal Zeit auch wieder runterzufahren und äh, einfach mal zu zocken, wenn ich es brauche und deswegen habe ich am Ende auch kein schlechtes Gewissen weil ich weiß, wohin es führen würde, weil ich es gerade erst hatte, wenn ich jetzt nur 24-7 arbeiten würde.
0: Wow, ich danke dir für deine umfangreichen, ausführlichen Antworten und ich weiß es so sehr zu schätzen und finde das so beeindruckend, was für ein authentischer Mensch du bist und das auch wirklich alles so mit uns teilst. Das ist sicherlich jedem einzelnen Zuhörer aufgefallen. Ich finde, das ist so eine Eigenschaft, die... Allgemein sehr, sehr sympathische Menschen ausmacht, dass sie sich so zeigen, wie sie sind und auch wirklich so ihres, ihr authentisches Leben so nach außen auch zeigen und sich nicht verstellen für andere und ähm, was ich mich bei dir frage, ob das bei dir schon, schon immer so war, dass du an so einem Punkt warst, wo du schon immer so authentisch warst oder ob das für dich so ein langwieriger Prozess war und ähm, wie, wie war das denn so letztendlich bei dir? Wie hast du es geschafft, an so einen Punkt zu kommen, dich letztendlich so authentisch und offen zu zeigen?
1: Ähm, um. Das Ding ist, also auf der einen Seite war ich schon immer schlecht darin, mich zu verstellen. Wenn ich in der Schule keinen Bock hatte, dann lag ich halt auch äh, auf meinem Tisch und dachte mir so, oh Mann, habe auch den Lehrern meine Meinung gegeigt. Also ich glaube, ich war schon immer so ein bisschen, also auf der einen Seite aufmüpfig, was jetzt vielleicht nicht vorteilhaft ist, aber ähm, da in dem Sinne schon authentisch, dass ich jetzt nicht immer versucht habe, ja, mit meinen Meinungen und meinen Sachen zurückzuhalten. Mhm. Auf der anderen Seite habe ich einfach gemerkt, dass meine Meinung respektiert wird und dass es viel, viel mehr hilft, wenn ich einfach darüber rede, was ich tue und was ich nicht tue, als wenn ich äh, ja, sagen wir mal, jetzt vorgaukeln würde, ich würde den ganzen Tag arbeiten. Dann wäre wahrscheinlich auch mein Gedanke, dass ich zu wenig Output generiere für das, was ich hier äh, claime und sage, ja, ich würde den ganzen Tag arbeiten und ich finde es auch einfach nicht cool, irgendwie zu lügen, weißt du, wenn ich mich mit Jogginghose in die erste Klasse in der Bahn setze, ja warum soll ich jetzt äh, warum soll ich das nicht irgendwie, irgendwie veröffentlichen so ist doch mir wurscht erstens ist es so ein bisschen weil ich's kann Mentalität vielleicht auch deswegen vielleicht ist es auch für mein Ego so aha, guck mal ich kann gerade Playstation spielen weiß ich nicht das ist ja das kann ja damit reinspielen ich habe es so noch nie analysiert aber jetzt gerade wo ich drüber spreche hört sich das irgendwie realistisch an dass mein Ego bestimmt auch mal pushen will und sagt haha guck mal ich kann das gerade aber gar nicht mal mit dem Thema Schadensfreude sondern eher so guck mal das kannst du dir aufbauen das ist das dass du die Möglichkeit hast, das zu machen. Und wenn es mir scheiße geht, dann, dann sage ich halt, hey, mir geht scheiße. Dann mache ich da auch eine Podcast-Folge zu. Und ich weiß, wie viele Leute meine Podcast-Folgen hören, wo ich mir manchmal denke, okay, ob ich das jetzt teilen muss, hm, vielleicht soll das gar nicht jeder davon hören. Wenn der Co-Founder von GitHub, wie gesagt, 7 Milliarden Unternehmen, mir sagt, ja, ihr hört meinen Podcast, und um Deutsch zu lernen, dann sage ich, um Gottes Willen, was der schon alles gehört haben muss. <lacht> da denke ich mir so, oh Gott, es wird nicht richtig oder nicht gut genug. Und dann frage ich mich auch, ob ich Folgen publishen will. Dann denke ich mir so, Nein, der hat genau dieselben Phasen gehabt. Natürlich war es bei dem mal too much. Natürlich lief bei dem nicht immer alles glatt. Und so weiter und so fort, wo ich einfach sage, ah, cool, die haben das ja auch. Ich spreche ja mit den Leuten einfach offen über die Themen, die mich beschäftigen und merke, die haben das auch alle gehabt. Es hat nur niemand mitbekommen, weil die haben das nie öffentlich geteilt. Dann glaube ich, dass es wieder mehr Leuten hilft, wenn ich öffentlich über meine Sachen spreche. Ich bin jetzt keine Person, die krass in der Öffentlichkeit steht. Das will ich auch wieder damit nicht sagen. Aber die Leute, die mir zuhören, die merken dann so, ah krass, ich habe auch mal einen schlechten Tag und jeder hat mal einen schlechten Tag und das ist gut zu wissen, weil du denkst dir immer so, boah, wie können Leute jetzt 24-7 on fire sein, wie können die dies machen, wie können die das machen, aber nein, die Leute haben auch einen schlechten Tag, den teilen sie nur nicht mit dir und das ist dann halt immer ein bisschen schwierig, weil dann hast du immer das Gefühl, dass du jetzt schlechter bist als eine andere Person und das will ich halt verhindern und dadurch denke ich auch, dass es einfach mir super leicht fällt, weil es mich sowieso nicht juckt, ob jetzt jemand sagt, um Gottes Willen, jetzt postet er, dass er da krank ist oder dass er mit Jogginghose rumrennt, was eigentlich ein guter Tag ist, aber es gibt auch Leute, die sagen, ey, du kannst doch nicht in Jogginghose rumrennen oder in, in einem labbrigen T-Shirt zu einem Workshop gehen, wo du gut bezahlt wirst. Sag ich, natürlich kann ich das und natürlich kann ich das auch posten. Ist auch mir egal, ob der Geschäftsführer dieser Firma am Ende mit dem Anzug da runtergestampft kommt und mir Hallo zu sagen. Ich stehe halt da, weil ich meinen Inhalt veröffentliche und ihnen damit weiterhelfe und nicht, weil ich der weil ich jetzt hier der geschniegelste und gestriegelste Typ im Anzug bin. Und das teile ich. Einfach mal alle Macken und alle positiven Sachen, die ich vielleicht habe. Und ich könnte natürlich noch viel, viel mehr teilen, weil man kann immer sein ganzes Leben dokumentieren. Es ist nur nicht ganz so leicht, das dann am Ende zu veröffentlichen. Aber ich versuche halt so viel wie möglich zugänglich zu machen, um einfach zu zeigen, du musst kein perfekter Mensch sein. Dass vieles für mich gut läuft, möchte ich auch nicht bestreiten. Aber ich versuche trotzdem Macken irgendwie zu transportieren und wer meine Stories auf Instagram gucken würde... denkt sich manchmal auch, was ist das denn für ein Vogel... weil ich da halt auch mal komplett bekloppte Sachen erzähle, mache oder wie auch immer... weil ich halt denke, es gehört dazu und weil ich da einfach Bock drauf habe. und äh, deswegen glaube ich, die Authentizität ist einmal dem geschuldet... dass vielleicht mein Ego mal Bock drauf hat... dass ich glaube, dass es super hilfreich ist für jeden, der irgendwie gerade auf seinem eigenen Weg ist... und weil ich glaube, dass es einfach ja, mir persönlich langfristig am meisten helfen wird wenn ich mich nicht verstelle, weil wenn du mich am Ende triffst und denkst, oh, der war doch in seinem Podcast ganz anders, in dem Interview klang er so und so, da hat er doch das erzählt und dann steht eine ganz andere Person vor dir, da hast du auch keinen Bock mehr auf mich und deswegen glaube ich einfach, dass das alles zusammenspielt und es mir super einfach macht, authentisch zu bleiben.
0: Wow, danke Fabi, danke für diese wieder einmal sehr umfangreiche Antwort, das finde ich, da stimme ich komplett zu auf jeden Fall, das ist ein extrem wichtiger Punkt ähm, letztendlich schade man es endlich mehr sich selbst in seinem Umfeld, wenn man sich irgendwie verstellt und für andere versucht, es irgendwie gerecht zu machen und damit räumst du auch gewissermaßen extrem krass auf im, im Social-Media-Bereich, da ja viele Menschen sich ja immer nur so von der besten Seite zeigen wo man dann letztendlich irgendwann auch den, den Anschein hat. Als, als würde mit einem selbst nicht, irgendwas nicht stimmen, weil es bei einem selbst eben nicht immer so gut läuft, wie man es dann immer auf Social Media sieht, weil man sieht ja dann bei sich selbst immer alles, aber bei den anderen ebenfalls eben nicht und das ist schon mal eine Sache in der du in der Gesellschaft auf jeden Fall extrem viel Gutes bewirkst und das ist auch so eine unserer Abschlussfragen, die ich dich jetzt auch schon stelle, jetzt kommen wir nämlich zur Abschlussfrage nämlich, wenn du eine Sache an der Gesellschaft ändern könntest, was wäre dies?
1: An sich eine gute Frage, immer ein bisschen schwierig, alles, also von einer gesamten Gesellschaft auszusehen, aber ich glaube, viel mehr ja, positiv, positives Denken zu implementieren. So oft siehst du da draußen Leute, die dann sagen: Ah, das klappt doch eh nicht. So, wenn ich drüber nachdenken würde, wie oft ich mir hätte sagen müssen: Das klappt doch eh nicht, ähm, beim, bei Events als Presse reinzukommen, bei manchen Interviewgästen, bei manchen Projekten, die umzusetzen bei, lass es Pricing sein, lass es Urlaub sein, lass was auch immer, wo ich mir dachte, das klappt doch eh nicht und am Ende war es so viel einfacher als gedacht, einfach mal mit diesem, ja, also Naivität, aber auch mit positiven Gedanken und Optimismus ranzugehen und das so ein bisschen mehr in der Gesellschaft zu implementieren, dass die Leute auch mal was, sich was trauen. Das heißt, nicht jeder soll morgen seinen Job kündigen und ein eigenes Business starten, das meine ich damit nicht, aber ich meine mal nebenher was zu versuchen, mal über den eigenen Schatten zu springen, und ähm, das mein, da, damit sage ich auch nicht, dass es mir immer einfach fällt. Es gibt Bereiche, da bin ich super schlecht darin, ähm, naja, mir nicht zu denken, oh Gott, das klappt ja nicht, ähm, sondern zu, mal wirklich mit dem Mindset ranzugehen, ähm, ja, das, das wird schon schief gehen, so, es wird schon passen, einfach mal versuchen. Da bin ich manchmal auch super schlecht drin, aber ich glaube, ich habe es öfter, dass ich es schaffe, das umzusetzen, als mir zu denken, oh nee, das mache ich jetzt nicht. Und dieses Mindset mal ein bisschen mehr zu implementieren, dass die Leute einfach sich viel mehr trauen, weil ich glaube, dass mit ihren Sachen nach außen zu gehen ähm, und auch allgemein Schritte zu gehen, wo jeder immer denkt, oh, den würde ich so gern machen, wenn ich mal alt bin oder keine Ahnung was, das einfach mal nach vorne zu ziehen, zu versuchen, ist, glaube ich, ein Punkt, wenn du das Mindset implementierst und das in den Leuten freisetzen könntest, wenn die Leute viel, viel geiler drauf, es würden viel weniger Leute frühs im in der also auf dem Weg zur Arbeit sich denken, oh Gott, das will schon wieder arbeiten und das ist ein viel, viel geileres Mindset in der Gesellschaft an sich, die Gesellschaft wäre viel, viel offener für alles und ähm, hätte, glaube ich, da insgesamt wesentlich mehr Spaß dran und äh, das würde natürlich auch das Leben eines jeden von uns irgendwie bereichern, wenn die anderen ein anderes Mindset haben und wir das Mindset auch immer wieder anwenden und äh, deswegen würde ich das wahrscheinlich ändern oder versuchen zu ändern.
0: Oh, Fabi, unendlich dankbar. Ich bin richtig dankbar für dieses Interview, für, dieses, für diesen Input, den du uns gegeben hast und für deine umfangreichen Antworten habe ich selten erlebt, dass wirklich so umfangreich geantwortet wurde, wie du das jetzt in dem Fall gemacht hast. Ich danke dir viel, vielmals für deine Zeit und falls der ein oder andere Zuhörer sich auch denkt, wow, was für ein geiler Typ, mega authentisch, von dem möchte ich noch mehr erfahren, wo kann er dich denn am besten kennenlernen oder am besten erreichen?
1: Also klar, ihr könnt äh, im Podcast reinhören, Jungunternehmer-Podcast. Ich habe gerade so ein bisschen Staffel 2 gestartet, weil ich war etwas ähm, undiszipliniert mit Veröffentlichungen. hab mal veröffentlicht, mal nicht. Lag auch ein bisschen an dem Thema so, wo, dass die Folge Burnout Gefahr bespricht, so, wo ich einfach sage, okay, es wurde mir zu viel. Ähm, jetzt aber wieder aktuell sogar diese Woche, in der wir gerade aufnehmen, die Staffel 2 quasi gestartet und dann eben ein anderes Thema, Instagram. Wer wirklich wer wissen will, wie ich ticke, wie ich, wie mein Leben so ein bisschen aussieht, auch wenn es nicht immer transparent ist, weil ich dir nicht sagen kann, mit welchem Kunden ich arbeite oder was ich jetzt gerade genau mache, welche Projekte im Hintergrund laufen, äh, weil natürlich ein bisschen Sachen sind top secret, so, aber darum geht es gar nicht, sondern du siehst halt meinen Alltag. Du siehst halt, wie ticke ich, wie ticke ich nicht. Und da ist, glaube ich, Instagram die beste Plattform auch wenn es darum geht, mich anzuschreiben. Ich antworte auf Facebook. Äh, Facebook auf Seitennachrichten ist immer ein bisschen schwierig. Ich antworte per E-Mail, ich antworte per, per ähm, na, Instagram. Und ganz ehrlich, wenn du meinen Podcast hörst und du die richtigen Folgen raussuchst, sage ich dir im Outro sogar ab und zu mal meine Handynummer. Also ganz ehrlich, es ist, wenn du dann irgendwann Fragen an mich hast und dir wirklich ein Bild gemacht hast, dass der Typ, der da gerade irgendwie so vor sich hingeschwafelt hat, wirklich was zu melden hat, dann melde ich gerne äh, und dann können wir gerne weiter gucken und ähm, kann ich dir vielleicht irgendwie mit irgendeinem Tipp oder so behilflich, behilflich sein, einfach frage, irgendwo auf einem der Kanäle schicken und äh, Podcasts, Instagram sind glaube ich die Kanäle, wo du am meisten von mir nochmal mitnehmen kannst.
0: Vielen, vielen Dank, dass du heute wieder eingeschaltet habt und zugehört habt. Ähm, das war eine ganz, ganz besondere Folge heute. Äh, ich bin mir sicher, ihr habt ganz, ganz viel mitnehmen können. Viel Spaß auf jeden Fall bei der Umsetzung, viel Erfolg und bis dahin, eine Sache, die ihr niemals vergessen dürft, ist Lebe mit Leidenschaft.